0: 虽然是过去这么长时间了，但是这件事情咱们鬼友每当提及的时候，还是会感觉格外的毛骨悚然。怎么回事呢？话说呀，四十年前，鬼友他们家是居住在黑龙江省小兴安岭。大伙都知道啊，那一带是林区。那个时候啊，居住的人口啊，并不是很多。哎。也没有楼房，都是砖头砌的这个小平房，稀稀拉拉的坐落在群山围绕的平原上。那地方这个森林呐、啊、是格外的稠密，林区嘛，周围没有荒山，这山坡上被开垦的田地部分也不多。这山上啊，基本上都是几十年和几百年的古墓。打这个山腰往上啊，松木是最多的，虽然是最多的，但是它也不是全是松木。这其中还夹杂着白话和白羊。咱们鬼友啊，他年轻的时候呢，被定为右派。这个帽子一给你扣上啊，你想要找到别的工作是很难的。于是呢，咱们鬼友啊，就去给人家扛木头。那活啊，不是一般人能干的。你得从高山上把这木头啊给背下去，而且这山地啊，沙石很多，这坡也很多。这个夏天 呐， 干这活是非常辛苦 的， 得说是艰辛呐。夏天很热 呀， 为了避免中暑 啊， 不能赶着中午这个太阳最毒辣的时候去干活 去， 不能赶上这个日头正旺的时候你出去扛木头 去， 只能是凌晨四点多钟起来干活。不过 呢， 这个夏天 啊， 森林是非常美的。清晨上 山， 踩着磨小腿的这个 草， 这鞋永远都是湿漉漉的就包括这个裤脚子啊，永远都是湿的，怎么回事呢？这个灌木啊、草啊，包括贴近树根这个位置的树皮，都被这露水啊给打的湿透了。这个时候，这个鞋虽然是湿的，裤腿虽然是潮的，但是啊，满眼的清翠欲滴呀、啊，就宛如仙子沐浴，看着这个跟仙境一样的场景啊。对心灵疲惫的人来说呀，那简直就是一种莫大的享受，啊。话说呀，咱们鬼友那天跟平时一样是起得很早。他在没被定为右派之前呢、啊，是做这个中学教师的，有孩子有媳妇儿，三个孩子。他起来这会儿啊，他媳妇儿和三个孩子这会儿还在熟睡。咱们鬼友赶紧是匆匆的洗漱啊，然后吃了一口干粮就出门了。跟他几个同伴啊，在这个山脚下汇合，因为干活是从山上往下扛木头嘛。上山的路啊是很好走的，因为你不扛东西，没有负重，这人呐、啊、精神状态很好，很轻松，在看着满眼苍翠欲滴啊，心情非常放松。他们几个同伴啊，几乎都跟咱们鬼友这年龄相仿，也都是二三十岁。哎，其中有这么一个，咱们鬼友管他叫老徐的。唯独这老徐啊，他岁数大，这老徐已经得有四十四五岁了。老徐呢，少年家贫，但是几个兄弟当中啊，他身体最强壮，臂力惊人呐、啊。他干这一行啊，大概从很久很久以前就开始了。因为每次啊，老徐跟着咱们鬼友他们一起搬木头的这个过程中啊，老徐都能是依仗着自己丰富的经验，给他们一些富有效用的忠告。老徐这个人人很好，哎，但是多少呢？有点小毛病，什么毛病？有点话痨。这人啊，只要是别人引起一个话题，他就能滔滔不绝的说个没完没了。老徐啊，他媳妇儿去世能有两三年了，也没留下子嗣。哎，这老徐也没孩子。虽然没孩子，但是老徐也一直没有再娶。那天早上啊，他们这一行人往山上去。早上很潮湿啊，能发现很多蘑菇。这老树底下啊，总有这个漆黑漆黑的这个木耳啊。有的时候，咱们鬼友那个时候出门的时候啊，出来干活的时候带带，带一个袋子，带一口袋，碰着这个木耳蘑菇啊，就捡点回家去。炒菜也可以，是做汤也可以。在那个年头啊，这野菜太多了，没人拿这东西当什么稀罕东西。现在啊，咱说那可都是好玩儿啊。那一说野生的木耳啊，如何如何，那了不得了。贵得很，那个年代啊，不是什么稀罕玩意儿。相反啊，那时候你想吃点什么，呃，精米呀、啊、精细的白面呐、啊，那最不容易。现在咱说？这精米精面都没人吃了，都愿意吃粗粮了。这是时代不一样了，什么东西啊都掉了个个儿。哎，那时候野菜虽然很多啊，这个精米精面少，都愿意吃精米精面。为什么？因为这野菜啊，它不扛饿呀，那玩意儿。这些人呢，一路上是。议论着各式各样的趣闻。这些人当中啊，其中有一个猫头小伙子，大伙都管他叫小马哥。哎，这小马哥呢，就提起关于蘑菇这个事啊，就说到了一个传闻。这小马哥说什么呢？就是、说这个蘑菇啊，会在阴气最重的地方生长。这森林里边不是常有动物的尸体吗？动物倒下的这个地方，腐尸曾经在的地方。这地方肯定会长一片蘑菇，它这个颜色呀也会跟着这个尸体流血的一个状况而定。这动物它如果是老死的，它可能就是黑色的，长出这蘑菇它可能就是黑色。如果这动物是被什么咬死的啊，它流血了，那这蘑菇的颜色呀就会变成血的颜色。也就是说，这块地它如果接触过新鲜的血，那它这蘑菇长出来啊就是鲜红鲜红的。如果说这地方没接触过雪，动物，就是尸体就是烂了，那它长出这蘑菇就是黑的。咱们国友当时听着啊，挺有意思。当时他就认为啊，这这是这么个说法，是过于迷信了啊。他当时也没有在意。但是由于小马哥啊，他挑起了这个话题，哎，这些年轻人呢、啊，连同老徐都变得兴致勃勃啊。大家都觉得这件事情啊，挺灵异，挺诡异的，就这么的。这个小马哥一开头啊，大伙都开始议论自己见过、听过的这些奇闻怪事有的说呀，自己见到过这人怎么怎么死的啊，多么么吓人；有的是说呢，他听过什么什么吓人的事哎，这些东西啊，说的都是神乎其神的。虽然说的都是神乎其神的，但是呢，没有一个比老徐讲的更加残酷。老徐呀。他讲了一个以前跟他一起扛木头的一个工人的死。他说那个工人呐、啊，当时才十五岁啊，很年轻啊，搁现在呢就是孩子。那十五岁，这还没长成呢，他这力气头啊，也没有这个呃成人这个劲儿那么大。但是这孩子、啊、为了挑起养家的这个重担呢、啊，也不得不从事这项很艰辛、很苦逼的工作。老徐他是亲眼目睹这孩子是怎么死的。话说那天他们干活的那个山啊，就是咱们鬼友他们那天当天他们上的这座山，等于说老徐说这故事啊，咱们鬼友他们听的时候，这个事就发生在自己现在身处的这座山。那天呢、啊，抬木头是四个人抬，这个树顶端的这些小枝啊都已经去掉了，这四个人呢是两个在前，两个在后。这个年轻的孩子，啊，岁数最小， 1 5岁这孩子啊，他在最前头，前头抬这个东西啊，可能稍微轻巧点，因为树啊，他从这个根儿往上了走是越来越细，等于说这孩子抬最细的这边，大伙儿也都照顾他，知道这孩子小，没让他抬这大头，孩子就抬这个细的这个部分。这四个人呐、啊，抱着这棵树，小心翼翼的往坡下走。这个坡上啊，也是赶巧，也是该着，就有那么一块小石头。这石头是又尖又利，不偏不倚的，正好把最后一个人这脚给扎了。这人穿了一个胶底的鞋，这小石头尖啊，直接把这鞋给扎漏了，一下把这人脚给扎出血了。然后呢，这人痛叫一声，本能反应就把这手给松开了。老徐呢，还有另一个抬木头的，他俩是在这这四个人的中间。一看后面啊，这劲头不对劲儿，这俩人反应非常快，觉得这个劲儿不对啊，马上这俩人把手就松了。可是，在最前面这孩子，由于经验不足，这孩子是卯足劲儿啊，使劲抱着这棵树。结果呢，后边这仨人一松手，这树一松开。那巨大的惯性啊，就把这孩子直接就给带到这个坡下面去了。这坡下呀、啊，正好有一棵啊被人伐过的木头。那棵树的这树身很细，这棵老树啊带着这孩子，跟这棵树就撞到一起去了。等撞上的时候，这孩子停住了，那棵树啊，那棵大木头就之前他们抬那棵啊，已经滚到山下去了。等老徐他们赶过去的时候啊。那棵大树早就已经看不见了，不知道滚到哪去了。这孩子从腹部啊到胸部，直接就被这棵断木啊给贯穿了，从上到下开了一大口子。当时这孩子就不行了，那内脏全都粘这树上了，那鲜血就从这个大伤口里边啊往出喷涌。老徐他们过去的时候，这孩子还没死那会儿。眼睛很惊恐的张着大嘴看着自己这伤，可是就说话间，这孩子就不行了，真把老徐他们给吓坏了。这个孩子不容易，后事呢，老徐他们也都是帮了不少的忙。这几个人呢，当时抬木头这几个人啊，这么多年一直都是在接济这个孩子的姊妹。也算是帮这孩子了却了一个未了的心愿吧。老徐给大伙讲着这个事儿啊，就曾经发生这个事儿，给咱们鬼友他们讲着，一边讲着一边走啊。讲着讲着，就已经走到当年老徐他们跟那孩子抬木头出事故的这个地方。这个时候啊，老徐拿手一指，这眼睛都不愿意往那边看，就说当时啊。出事就在这儿，大伙都挺震惊的啊！因为刚听完这个故事，就已经到了现场了。虽然都挺震惊，可是当时有几个青年啊，胆儿比较大的，没觉着害怕，反而跃跃欲试的啊，想到那儿看一眼。都有这个心理啊，大伙就都去了。结果到那儿一看呢，看着什么了呀？那段木啊还在。断口尖耸着，跟其他周围的这土地啊，完全不一样，很明显有区别。这个断木上布满着颜色极为鲜艳的红蘑菇，那蘑菇艳呢真像能滴出血来似的，仿佛像一片极为艳丽的鲜花似的。这个很奇怪，从这个木根到断裂的那个地方。没有任何其他别的生物，什么蘑菇什么都没有，唯独就这个地方，长着那鲜红的菌菇啊！这个就好像啊，这一片蘑菇用它那鲜红，向人们诉说着那一桩骇人听闻的惨案一样。就在大家都惊得目瞪口呆的时候，老徐忽然间惊叫一声，那声音有点差声了。大伙儿一下啊，都看着老徐，就眼看老徐这脸色啊变得惨白呀、啊，跟他说话呀，他也不答应。大伙儿当时就都有点害怕了。那天他们呢没干活，上面那木头什么都没管，这一行人呢就跑下山了。后来听说老徐自打那天之后，我这精神状态一直都不太好。隔着能有一个星期吧，大伙儿看着老徐的时候，他才算是恢复一点。老徐告诉他们呢、啊，那天呢，鬼友他们是光看见那片鲜红的蘑菇了。然而老徐啊，他却看见，在那棵断木树根那个地方，坐着当年死的那个少年。这不用说、啊，呀，那是鬼魂呐。这少年的鬼魂身体是白色的，脸也是惨白的，飘飘忽忽的呢，也看不清楚。原来啊，这孩子受伤的那个腹部和胸膛那地方啊。被开膛的那个部分，这会儿看的是一片黑漆漆的漆黑。老徐看见这孩子，这孩子的鬼魂呢，也看向老徐了。但是看这鬼魂这架势啊，没有要害老徐的意思，只不过是轻轻点了点头。老徐当时啊，吓坏了，就自己感觉很凄然。从那以后啊。老徐还有咱们鬼友他们都不敢再上那座山去干活去了。到后来呢，咱们鬼友呢也就搬家了。前些年呢，咱们鬼友回老家，老徐现在还活着呢。今年多大岁数啊？老徐九十多岁了，九十多岁这么一老爷子，看着这气色啊，也就是六七十那样，身体还很健硕啊，依旧是很善谈。他那几个孩子。混的都不错，这个老徐的晚年呐、啊，也可以说过得比较安宁，比较幸福。那么前面咱说了，老徐他媳妇死了，没给咱留子嗣，这孩子打哪儿来的呢？就是死的这个少年他的那些姊妹，老徐后来啊，他没老伴也没孩子，得了，这家我管吧，这些孩子我养吧，这几个孩子啊，也真是够用。就比别人家那亲儿子对亲爹都好，这老爷子享点儿福。哎，这个呀也真是善恶到头终有报啊！老徐做这个事儿，现在呀，到晚年的时候啊，自己啊也真是享了这么一年的清福，也都是他当年呐行的这个善给他带来的这个果呀。啊，好了，各位贵友老铁们，这是咱们今天讲的第一个故事。接下来，大圣要说的第二个故事啊，跟这个老林咋，森林也有关系。哎，咱们来听听咱们今天的第二个故事。咱们今天这第二个故事啊，也是前一位提供故事这位鬼友提供的。这个故事呢，也是发生在森林里边，也是在老林子里边。但是这回啊，不是干活，不是伐木，是打猎发生的。这打猎呀、啊，说法也挺多的。咱们鬼友其实以前他不信。他想什么呢？这个世界啊，本来就是弱肉强食的世界。咱们鬼友他们打猎呀、啊，一半是为了好玩另一半啊是为了打到点这个野味啊，改善家里的伙食。他当时就想啊，动物既然都是动物，那么为什么有的动物能打，有的动物不能打他就不相信这些事儿。自己不相信，但是却有很多年纪大一点、有经验的人告诉他们啊，有一种动物万万不能打。这种动物是什么呢？黄鼠狼，也就是咱们常说的这个黄皮子。哎，咱们鬼友不相信这黄皮子有什么不能打的。可是后来呀、啊，他相信了。他相信黄皮子这种动物啊，是非常有灵性的动物，绝对是不能惹怒他的。为什么呢？因为咱们鬼友有两个挚友，因为打黄皮子是付出了极大的代价。现在回忆啊，那些捕猎的日子已经是过去很多年了，但是呢，咱们国友仍旧清清楚楚的记得呀，他的那两个朋友啊，跟他一谈一笑嬉闹的场景。咱们国友现在经常感叹，就说呀，就算是当时啊，他们做了一点孽，造了一点孽，但是他的朋友们呐、啊，受到这个报应啊，也太残酷了，哎。咱来,来介绍一下咱们鬼友他这俩朋友，其中有一个朋友啊是一个退伍的军官，这个军官呢是为了安定啊才退伍的，跟咱们鬼友他们这些当时来说穷乡僻壤的小子有所不同。他这个军官朋友，退伍军官朋友，他既有一个年轻美貌的妻子，也有一个聪明伶俐的女儿。哎，各位老铁们别不信啊，他媳妇儿。是当年北大荒特地选出来迎接军队的三大美人之一 呀， 人长得是貌似天仙 呐， 这脾气 是， 很温柔。大伙儿想想 啊， 那要搁在现 在， 那就是某某某大城市的形象大使 啊， 那了不得 呀， 长得非常漂亮。直到今 天， 这个女人在咱们鬼友的印象里 边， 还是非常非常美的。他俩有这么一个女儿。那女儿那年是十一岁，这个姑娘的长相啊是继承了父母两个人的优点的，个性呢有点随父亲啊。在那个时候啊，十一岁这姑娘长得已经是个儿挺高了，已经是亭亭玉立了，一头黑油油的头发呀，看起来啊很活泼很健康。这孩子小的时候就聪明过人，一般小孩学说话呀呀学语的时候，这小孩说话就很流利了。等十多岁的时候，十一岁的时候，跟他们这些大人聊天的时候啊，这个大人跟孩子说话，一点都感觉不到一个小孩本该有的志气。这姑娘一点没有。咱们鬼友就觉得，反倒这孩子比当时他们这些大人考虑事考虑的还周全。用咱们鬼友他媳妇的话来说呀，那孩子那就是天上来的呀，真厉害，非常聪明啊，很能干的一个孩子。这是咱们鬼友其中一个朋友，退伍的这位军官，他的一家。咱再介绍一下他另一个朋友，另一个朋友这家境一般，啊，不怎么有出息，但是这性格特别讨人喜欢，大大咧咧的，什么也不合计，什么也不想，整天就是插科打诨，无论别人说什么呀，没有他插不进去的嘴呀，也没有这个人他斗不笑的人。每次呢，他们一起聊天的时候啊，这个人他都是最活跃的。哎，那天呢，这个退伍的军官，还有后面这位啊碎嘴子，这俩人是结伴去打猎的。本来那天咱们鬼友啊，他也得去，他也想去，但是因为他回老家探望父母去了，这个事他躲过去了。这可能就是命中注定啊，因为那个时候他回家看父母是临时决定的，他算是侥幸躲过一劫吧。那天呢，咱们鬼友的这两个朋友，一个是前面提到这个退伍军官，一个是后边说到这个碎嘴子。这俩人啊，打完猎还是跟平常一样嘻嘻哈哈的回来了。晚上的时候啊，咱们鬼友看完他父母也回来了。他们一共有六个人，总是结伴去打猎，但是那天只有那俩人去了。这总结伴去打猎的这六个人呐、啊，那天晚上就聚在这个西瓜摊旁边。一边吃西瓜呀，一边唠嗑。就问他俩，就说你俩今天都打着什么了呀？这时候这退伍军官就说呀：“哎，就打几只兔子，本来呀差点打着一只黄皮子，可惜叫他们跑了。”这时候这碎嘴子就说：“啊，哎，你们不知道啊，那黄皮子个儿挺大呀，因为这个哲哥都抓着他了。这哲哥就是那退伍军官呐、啊，哲哥都抓着他了，但是没开枪。哎，我过去我也薅住他尾巴了。”这时候，哲哥呀，缓缓手掐这黄鼠狼这个咽喉啊，想给他掐断。谁知道这时候这黄皮子咋、啊、不老实，放了个屁，我俩被一熏呐、啊，就把他给放跑了。这个碎嘴子，还有这退伍军官，俩人在这说这个事儿。这时候人群里边有个年纪稍微大点的，这人得有小五十了，平时啊不怎么爱说话，但是听到这会儿的时候啊，擦了句嘴，就说呀。打黄皮子那可不好啊，那家伙有灵性啊，动不得呀。这时候大伙啊，一听他说这话，就都陷入了挺尴尬的沉默。啊，等到了晚上天黑透啊，大伙也是该散就散了。等第二天啊，还是重复着相同的日子。可是呢，那年呢、啊。这年轻的退伍军官家里边突然间出事了，出什么事呢？他那女儿啊，据说是忽然间得病了，一直是高烧不退，后来好不容易啊打针治好了，却发现这眼睛慢慢看不见了。那孩子要强啊，前面咱说了，各方面都很优秀啊，长得也漂亮，家境又好，从来没受过什么挫折，这一下眼睛看不见了，你说那孩子能不着急不上火吗？越上火，这病就越不好。他爸妈都快急疯了，四处是寻医问药啊，各种找大夫、找土方。最后，非但没治好，这女孩啊，反而还给治瘫痪了。这姑娘在床上瘫了两年多，她父母都辞职了，在这病床周围呀、啊、看护她。这一家呢，就靠着以前的那些积蓄过日子。后来呀、啊。这孩子还是没留住，死了，他们家的钱也花了了。当时啊，话说呀、啊，这报应来的也太快了吧！就当年的事儿，而且这报应来的也有点过。大伙可能也这么觉得啊，可是实际上，啊，这报应远远,远还不止这一些。他俩这女儿死了没多久啊，咱们鬼友那时候就因为工作调动啊，举家就搬到辽宁去了。后来呢，他回到那儿探朋友的时候，已经是过去将近十年的事了。咱们鬼友十年以后啊，又回到老家。这个之前的老人呢，都比以前老了不少，但是大部分啊，也比以前过得好了。咱们鬼友一直没有看到这年轻的退伍军官，就打听他的时候啊，听别人说的，他已经死了，死于喉癌，喉癌呀、啊。咽喉啊，这正是他要掐黄皮子那地方。他死那年，四十四岁。他这媳妇啊，在短短几年时间呐，失去了女儿，又失去了丈夫。曾经让咱们鬼友他们惊叹的娇艳容颜呐，也如同到了秋天这花似的，陨落了。他这媳妇也没有再找别人。丈夫死以后呢，就一直是一个人过活。听说啊，那头发都白了，过得很不好。后来呢，这媳妇儿是回到自己娘家了。咱们的鬼友那回啊，那回回去没见到他。咱们鬼友说，其实很想见他一面。听说他这些年呢，受了不少委屈，心里边总想着帮他做点什么。她的丈夫。跟咱们鬼友曾经是多么要好的朋友，直到现在，咱们鬼友回忆起这个退伍军官的朋友，那时候很年轻啊，在他的脑海里还是那个英姿飒爽的那个样林子里边只要是跑出一只兔子来，他这枪口啊，只要是一调准了，那一枪一支，那必定是命中啊。而现在呀、啊，却阴阳两隔了，他已经去世这么多年。这个是他第一个这个退伍军官的一个朋友，那不说还有一个呢？还有一个碎嘴子呢？这碎嘴子、啊、他虽然是没死，可是他家里边啊，无论他怎么努力，家里边不但是一点没有变好，反而是越来越不好。这个碎嘴子他媳妇儿啊，后来跟一个过路的商人跑了，他俩也没孩子。再到后来呀、啊，这碎嘴子、啊、去当这个扛木头的工人。在一次出活的时候，这木头把自己腿给砸折了。他现在啊，走路都不能走。那年咱们鬼友回去的时候，他当时是四十多岁，那四十多岁了还得靠七十多岁的老母亲照顾。咱们鬼友去看他，他这会儿是一改年轻的时候很潇洒、很乐观的那个状态了，完全已经是变成一个愁眉苦脸的老头啊！才四十多岁啊，头发花白呀。而且还卸了一半这个额头上啊一道一道的这个很深的褶子，脸色看上去啊，焦黄，一看这身体就很不健康。那条残腿呀、啊，截肢了，没有钱，当时这个医疗条件也不允许，所以说也没装假肢。他那会儿的状态只能说是，活一天算一天，就那么混日子。他在家里边想上个厕所呀，都得喊隔壁屋的自己老娘过来给他帮忙。估计呀、啊，他也是对自己母亲呐、啊、有很深的愧疚，也觉着自己什么都不能干。这个状态啊，把他这个心灵给击垮了。所以说，这个人才显得这么老。那天晚上，这碎嘴的跟咱们鬼友是聊了一晚上，从过去年轻时候的报复，聊到最后。他现在这个状态，聊了一夜，在天都快亮的时候啊，咱们鬼友听到他这个好朋友碎嘴子说了这么一句：“如果当年呐、啊、没去打那只黄皮子，该多好啊！”就这样，咱们鬼友当年是怀着沉重的心情啊离开了家乡，到现在啊。咱们鬼友最害怕的，就是也有这样的因果啊，报应到他的身上，或者他家人的身上。在这儿啊，鬼友今年岁数已经很大了，也想提醒一下大家，千万不要杀生。年轻的时候觉得这些东西无所谓，没什么，但是真正随着你年龄一点一点长大啊，你慢慢你就会明白，什么事啊，早晚都得找上你了。好了，各位老铁们，这是咱们今天的两个故事啊，就给各位老铁们说到这儿了。